0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Ja, wir haben ja gerade den Monat Dezember hinter uns und der Monat Dezember ist immer ein ganz berühmter Spendenmonat. Alle Leute geben im Dezember. Vielleicht manche aus steuerlichen Gründen oder manche, weil sie noch kurz vor Neujahr ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nochmal äh. was geben müssen. Und äh, ja, viele Gemeinden und viele Spendenwerke leben irgendwie so vom Dezember. Und vielleicht hast du ja auch was gespendet in den letzten Wochen oder Monaten. Auf jeden Fall stelle ich mir da so ein bisschen die Frage... Sollen wir das tatsächlich machen? Hast du gespendet, Jojo?
1: Ob ich im Dezember gespendet habe? Nicht, nicht speziell im Dezember, okay. nur, nur die typischen Daueraufträge. Ja. Okay, Aber da sind wir gleich
0: ganz praktisch drin, wenn du sagst, du spendest durch Daueraufträge. Mhm. Also warum spendest du durch Daueraufträge und nicht in bar, in irgendeinen Klingelbeutel oder durch eine Einmalspende? Ja, also ich denke...
1: Es uh, ist ein ganz spannendes Thema, so das Geben. Mhm. Ja, um, so Wie viel sollen wir geben? Wie sollen wir das ganz praktisch machen? Um, und, uh, und die Antwort auf deine Frage, die hat, glaube ich, ganz viel mit der Frage nach dem Zehnten zu tun. Ah, sehr gut. Sollten wir den Zehnten geben als Christen oder sollten wir ihn nicht geben?
0: Sehr gut, jetzt ja. hast du meinen viel zu speziellen Einstieg nochmal sehr gut zurückgebracht, nochmal <lacht> ein bisschen auf das Erste und Allgemeine. Aber das stimmt, das, der Zehnte ist ja immer so auch das. Also ich bin damit aufgewachsen, so in der Gemeinde, dann heißt es so, ja, wir sollen jetzt geben und wir legen unser Opfer zusammen. Und das ist eben ganz viel in Freikirchen der Zehnte. Der Wo kommt Zehnte. das eigentlich her?
1: Wo kommt das eigentlich her? Es kommt aus dem Alten Testament mhm. heraus. Also ähm, wir sehen im alten Testament, dass Gott ein, ein Volk beruft, das Volk Israel, und in diesem Volk Israel will er der heilige Gott mitten in der Mitte sein. Und eigentlich wollte er das gesamte Volk als ein heiliges Priestertum haben, dass alle ihm dienen. Das Problem war, dass die Israeliten ähm, abtrünnig wurden. Ja, also am Berg ähm, Sinai begegnet Gott Mose mhm. und äh, er sieht die Stiftshütte. Also alles wird arrangiert, was er sieht, dass ähm, Gott mitten unter dem Volk wohnen kann. Und da fängt Israel an, eine Sünde zu beginnen. Ja, sie fangen an, das Kalb anzubeten, sich zu belust belustigen und so weiter. Und das machen die an der Stelle und an vielen Stellen. Auf jeden Fall, ich bin mir gerade auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das die Stelle der Leviten ist, aber ich glaube, es ist die Stelle ein Stamm von diesen zwölf Stämmen von Israel mhm. macht nicht mit. Die beten nicht das Kalb an, die belustigen sich nicht. Und dieses Volk, das sich reingehalten hat, sind die Leviten. Und die werden auserwählt und dürfen dann alleine am Tempel dienen. Mhm. Und dieses auserwählte Volk, äh, dieser auserwählte Stamm, Stamm. Mhm. Ähm, der soll nicht selbst für sein Erbe sorgen. Der soll nicht ein eigenes Landteil bekommen, sondern der soll leben von den Spenden der elf anderen Stämme. Mhm. Und die sollten den Zehnten geben, diese elf anderen Stämme, an den Stamm Levi. Levi hat sich dann, also die haben Spenden bekommen, um sich für den Dienst des Herrn zu engagieren, mhm. am Tempel. Und auch sie sollten wieder zehn Prozent von dem geben, was sie bekommen hatten, mhm. und zwar äh, dann an den Hohenpriester.
0: Mhm. Ja. Es, gibt sogar noch, es geht sogar noch früher los, wusstest ja. du das? Und zwar der Erste, der den Zehnten gibt, ist Welche Abraham. Sedeke? Sedeke? Ja, an, an Melchizedek, Sedeke. genau. Also sehr gut, Also das müssen wir jetzt nicht tiefer reingehen. Mhm. Schon in 1. Mose 14 ist das schon drin. Also ähm, das stimmt, später wurde das zur Versorgung der Leviten gerechnet. Aber der Erste Zehnte, den hat der Abraham, ohne dass ihm Gott das aufgetragen hätte, ganz freiwillig so gegeben. Mhm. Ja, der wird beschenkt und gesegnet von diesem Priester, von diesem äh, König Melchizedek dort aus Salem, äh, auch ein Diener des Herrn. Und Abraham gibt einfach den Zehnten aus lauter Dankbarkeit ab. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das ist richtig schön, wenn wir doch das auch so machen würden, ohne mhm. dass uns das jemand gesagt hat, wie viel. Also deswegen, um es jetzt so ganz praktisch anzuwenden, also ich selbst gucke auch drauf, was ist mein Zehnter, wie mhm. viel sollte, aber das, ich sage für mich, das sollte ich mindestens geben, äh, einfach um zu sagen, okay, ich habe auch meinen Beitrag gegeben, dass eben die, die es brauchen, noch heutzutage versorgt werden, ja, äh, mhm. heute die Leviten sind ganz praktisch gesehen, zum Beispiel mein Pastor, ja, oder auch meine Gemeinde, die muss auch ihr Haus irgendwie in Schuss halten, oder...
1: Mein Missionswerk. Oder mein Missionswerk, <lacht> oder die Missionare, die genau. ich unterstütze, ja. so.
0: ähm, Also da habt ihr schon gemerkt, man kann halt ganz viele Stellen geben, mhm. ähm, aber für mich persönlich ist es so, das sollte ich mindestens geben. Und daran danach gucke ich, wo macht es mir Freude hinzugeben? Oder ja. wo sagt Gott mir, dass mhm. ich hingeben soll? Oder was merke ich einfach, was ich, mir aufs Herz gelegt ist, was ich noch geben sollte? Ja. Ja.
1: und Das finde ich ein ähm, ganz spannendes Thema. Also ich wirklich, wenn ich mal eine Abschlussarbeit über äh, Finanzethik der Bibel schreiben würde, mhm. äh, des Neuen Testaments vor allem, äh, ich also das wäre mein Wunschthema. Ja, cool. ähm, weil es mich so interessiert, weil das Krasse ist, ich kann immer mit einem Anleiter sprechen. <lacht> Mach das mal, genau. <lacht> Dauert leider noch ein bisschen. Ja, okay. Aber ähm, vom Zehnten lesen wir plötzlich im Neuen Testament nichts mehr. Hm. Diesen, dieser Zehnte, ja, ähm, dass es als eine Regelung äh, aufgegeben wird, gibt es im, im Neuen Testament, in den paulinischen Briefen und so plötzlich nicht mehr. Ja, es ist eine ganz große Debatte. Manche sagen dann eben: ah, Jesus ist ja im, äh, im Hebräerbrief der Hohe Priester nach der Art des Melchisedeks. Mhm. Und Abraham hat ja Melchisedek auch 10% gegeben, mhm. noch bevor das Gesetz gekommen ist von Mose. Deswegen sollen wir unserem Jesus ja auch 10% geben. Ich würde dem nicht so zustimmen, aber kann die Sichtweise auch verstehen. Aber ich finde diese, diese Finanzethik von, von Paulus ganz, ganz wichtig. Ein ganz wichtiges Kapitel dazu ist 2. Korinther ähm, Kapitel 9. Mhm. Ähm, und da sieht man, wie Paulus eigentlich davon spricht wir sollen aus einem freudigen Herzen geben, ähm, wir sollen äh, auch darin begründet, Gott gab alles in Christus für uns und darum sollen wir alles auch für ihn geben. Mhm. Aber nicht aus Zwang, weil wir jetzt denken, oh, ich muss jetzt geben, sondern halt eben aus einem freudigen Herzen heraus mhm. sollen und dürfen wir geben und das ist irgendwie auch viel radikaler als einfach nur der Zehnte mhm. ähm, und das finde ich eigentlich, eigentlich ganz cool, ähm, ohne jetzt zu weiter auszuholen, vielleicht später nochmal, ähm, glaube ich auch nicht, dass das jeder geben muss. Also ich glaube, Menschen, die arm sind, ja, manchmal wird ja dann so die, die Witwe, die, die zwei Schärflein einwirft, mhm. so genau, boah, was für ein Glaubensvorbild, ja. Wenn ich so den Kontext lese, finde ich es eigentlich ganz schön krass, weil der Kontext zeigt eigentlich, dass es nicht so positiv ist. Ähm, kann man mal nachlesen, ja, äh, Matthäus äh, 21, 22, vier. 24 dürfte es sein Matthäus 24. Ähm, da klagt Jesus zuerst die Pharisäer an und sagt: Ihr Pharisäer, ihr klaut sogar den Witwen in eure Häuser. Dann kommt die Geschichte von der Witwe, die das Letzte einwirft mhm. und Jesus Kommentar an der Stelle ist nicht: äh, Schaut, ja, äh, sie hat wirklich aus Glauben gegeben, sondern sie, er sagt erstmal, sie hat mehr gegeben als alle anderen, ja, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Und danach kommt die Geschichte dass die Jünger sagen, oh, schau dir den Tempel an, wie groß. Und ihr sagt, es wird alles zerstört werden. Also diese Witwe gibt die letzten zwei Schärflein, die sie zum Leben so dringend gebraucht hätte, für einen Tempel, der jetzt gerade zerstört wird bald. Ja? Mhm. Um, und gleichzeitig denke ich aber auch arme Leute, wenn die den Glauben haben dafür, natürlich dürfen die auch geben. Natürlich dürfen die auch spenden. Aber ich denke halt eben in der neutestamentlichen Gemeinde geht es halt vor allem um einen Ausgleich. Um jetzt mal kurz einen Sack okay. zuzumachen ja. <lacht> an der Stelle. Um, ich gebe trotzdem auch den Zehnten. <lacht> um, aber mach's halt wie du. Ja, Ich denke auch irgendwie, hey, da habe ich Freude bei. Ja, Den Zehnten, das kann ich weggeben. Und was ich darüber hinaus noch weggeben will, das möchte ich gerne in Gottes Reich hm. investieren.
0: Also ja. Jetzt ist ganz interessant. Ich hätte jetzt beinahe gedacht, wow, jetzt sind wir mal in einem Podcast an zwei Stellen gekommen, wo ich gesagt hätte, ich sehe es ein bisschen anders. Weil <lacht> du hast jetzt gerade zwei Sachen gesagt, dass dass du denkst, so vom Neuen Testament, dass der Zehnte nicht mehr so... Mhm. Deutlich erhoben wird als, als Maßgabe und das andere dann, dass du denkst, dass arme Leute vielleicht auch nicht geben müssten oder so. Dann hätte ich jetzt im ersten Moment gesagt, ich sehe beides anders, aber ich kann ja vielleicht kurz sagen, was ich ja. denke und ich. Da möchte ich, denke, dich fertig, wir, sind wahrscheinlich, nein, ich sagen, wir stellen wahrscheinlich fest, wir sind dann doch wieder nah zusammen. Aber diese eine Stelle, wo Jesus eben mit den, also jetzt zuerst zum Zehnten, wo Jesus eben mit den Pharisäern diskutiert, das ist, um, die habe ich hier gerade ausgeschlagen ja. in mhm. Matthäus 23. Um, da diskutiert er, oder was heißt er diskutiert mit ihm, er wirft ihnen letztlich vor, dass sie alles verzehnten, nicht nur das Geld oder das Getreide, sondern mhm. so weit, dass sie die Küchenkräuter verzehnten, also sie geben Dezente vom Dill und vom Kümmel und von der Minze, also die nicht nur alles, was sie so hauptsächlich geerntet haben, sondern selbst von den kleinsten Dingen Geben sie selbst noch den Zähnen. Natürlich geben sie es, damit sie gesehen werden. Natürlich tun sie es, damit sie als Vorbild im Volk angesehen werden. Und Jesus wirft ihnen letztlich etwas vor. Ähm, Vers 23, auch Matthäus 23, sagt er eben, Weh ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt noch von Gartenminze Dill und Kümmel den Zähnen teil. Lasst aber die wichtigsten Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Ähm, also das ist erstmal klar, das ist wichtiger, der Zehnte entlastet dich nicht, dass du letztlich gerecht, barmherzig und treu sein sollst. Ja, Das ist auch klar, dass Gott hat nichts von dem Geld, ähm, weil er, ihm gehört sowieso alles. Er braucht auch nicht dein genau, Geld. Er, ja. er, braucht, er möchte Gehorsam, er möchte Treu, er möchte Liebe, Barmherzigkeit den anderen gegenüber. Und das ist auch ganz interessant, was Jesus da noch als Nachsatz sagt. Er mhm. sagt, das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Mit einem Wort, ihr hättet letztlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treu üben müssen. Mhm. Das andere wäre gut, wenn ihr es nicht gelassen hättet. Also, das andere nicht lassen sollen, heißt letztlich, hört aber nicht auf, den Zehnten zu geben, ganz genau. Und da würde ich halt sagen, sonst sagt das nicht so, das ist mein Gebot an euch, so mhm. wie er sagt, liebet einander und liebet Gott, aber er setzt es zumindest auch nicht außer Kraft. Also, wenn es damals üblich war, hat er es zumindest auch nicht gebrochen, sondern mit diesem Satz auch aufrechterhalten. Aber von daher stimme ich dir vollkommen zu, für mich ist eben der Zehnte erstmal eine Richtschnur, wo ich sage, äh, ich weiß, es tut mir gut, ähm, dass ich gebe und ich orientiere mich am Zehnten hm. und darüber hinaus gucke ich, wo ich einfach ähm, ja, ja etwas unterstützen will.
1: Also an, an der Stelle würde ich auch sagen, klar, ja, die Pharisäer hätten weiterhin vom Herzen den Zehnten geben sollen, auch wenn die ja. es total übertrieben haben. Ja. Ähm, genau. ja, stell dir vor, du gehst in den Supermarkt, kaufst Kräuter, <lacht> Pfeffer und wichst den Zehnten Teil, ja. Teil ab <lacht> und den gibst du Gott. So. Genau. Ähm, aber ich denke, es ist hier ein, also bei den Pharisäern das Alte Testament. Mhm. Also es steht im Neuen Testament, aber die Pharisäer leben unter dem, ja, nach dem Alten Testament. Ja, ja. Was ich ein viel stärkeres Argument finde, ist, dass gerade überall, wo Paulus über Geld redet, und er redet mhm. sehr viel über Geld, gerade halt eben 2. Korinther 8 und 9, wir gar nichts von dem Zehnten mhm. lesen. Mhm. Und das finde ich, wenn der Zehnte so ja, eine Richtung stimmt. ist, finde ich, finde ich ein sehr starkes Argument, auch ja. wenn es ein sogenanntes Argumentum Excellentium ist, also es kommt aus dem Schweigen heraus. Mhm. Ähm, da sagt man immer, das sind eher schwächere Argumente, ja, wenn es nicht eins ja. zu eins dasteht. Ja. Ähm, aber ich finde hier den Ansatz einfach mal, um hier so kurz mal was vorzulesen ähm, aus, aus 2. Korinther 8, äh, sehr sehr hilfreich. Ja. Ja, einfach kurz äh, vielleicht so zwei drei Verse für uns. Ähm, 2. Korinther 8, Vers 9: Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret willen arm wurde damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hm. Eine zweite Stelle. Ähm, denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Okay, vielleicht ist es kompliziert, aber jetzt der Nächste. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, also nicht, dass ihr gebt und ihr selbst kommt in Bedrängnis dadurch, sondern das Ausgleichswegen, ja, also wir sollen wegen einem Ausgleich, ja darum geht es, dass wir in der Gemeinde, dass nicht einer in der Gemeinde ist, der, der Hunger leidet ja, ja. Und, und daneben dran fährt der andere seinen Porsche oder so. Und dann dieser ganz bekannte äh, Satz in äh, 2. Korinther 9, Vers 7, jeder soll geben, wie es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott mhm. lieb. Ja. Und insofern meine Gefahr oder die Gefahr, die ich halt so bei dem Zehnten so sehe, ist, dass das wie so eine Regel für viele Christen ist, mhm. um ihr Gewissen zu beruhigen. Mhm. Also sie sagen dann, ah, ich gebe den Zehnten und damit ist dann mein Gewissen ruhiggestellt. Und das, finde ich, ist so ein bisschen eigentlich gesetzlich ja. an dem Punkt.
0: Ja, gut, das stimmt. Also was ich aber auch ähm, gut finde und so, schreibt ja auch hier der Paulus, ähm, die Alternative überhaupt nicht zu geben, also dass wir gar nichts mehr geben müssen, mhm. das ist eigentlich... Gar keine Option. Ähm, weil, weil es gehört letztlich dazu, dass wir begreifen, dass nicht alles, was wir haben, einfach aus unserer eigenen Kraft ist und wir alles für uns verwenden können. Ähm, denn es ist einfach Realität. Ich könnte morgen berufsunfähig werden oder mhm. ich könnte morgen, ja, ich könnte meinen Job verlieren oder was auch immer. Es könnte mir alles, woran ich jetzt sage, oh, ich habe ja viel, mein Auto kann morgen kaputt sein. Mhm. Und ich bin eben in Gottes Hand äh, und ich bin letztlich auch getragen von, ähm, von seiner Gunst und von seiner Gnade. Und ich soll letztlich lernen, in meinem Leben nicht auf meine eigene Kraft und auf meine eigenen Reichtümer oder Versorgung zu vertrauen und zu bauen. Und dabei hilft mir, dass ich loslasse und davon ja. hilft mir, dass ich abgebe. Es mhm. macht auch was mit mir, wenn ich aus meinem Überfluss gebe. Nicht nur aus meinem Überfluss, sogar vielleicht sogar, dass ich etwas von dem gebe, wo ich denke, dass ich es eigentlich bräuchte, okay. selbst für mich. Mhm. Ähm, weil ich dann letztlich merke, oh wow, jetzt kann ich anfangen, letztlich im Vertrauen zu leben. Mhm. Ja. Ähm, ganz praktisches Beispiel, ähm, wenn junge Menschen mich gefragt haben, wie machst du es mit dem Geben? Ich gebe zum Beispiel sofort am Anfang des Monats, wenn ich eigentlich mein ganzes Gehalt noch habe, mhm. ich warte nicht auf den Ende des Monats und gucke, was noch über ist, weil es eigentlich nicht gut ist. Also weil dann merke ich, ah, okay, ich habe am Ende des Monats, sage ich mal, noch 50 Euro über. Dann fällen mir aber gleichzeitig noch drei Sachen ein, die ich auch noch gerne hätte. Und mhm. Ich hätte gerne noch das, das und das. Mhm. Und ich war jetzt auch diesen Monat noch gar nicht richtig essen oder sowas. Und schon sind die auch weg. Und manchmal gibt es eben gar nichts mehr über. Mhm. Es ist besser für mich. Und das meine ich eben auch, das, glaube ich, betrifft auch Menschen, die sehr wenig haben mhm. oder arme. Dass wir merken, das, was wir haben, und wenn es nur wirklich wenig ist, ähm, ist ich gebe etwas Gott ab, weil es einfach aus meinem Herzen kommen soll. Es ist auch ein ja. Teil meines Danks. Ja. Es ersetzt niemals Glaube, Treue, Gehorsam, Barmherzigkeit, vollkommen klar. Aber ich gebe erstmal ab und vertraue darauf, ähm, dass Gott mich entweder befähigt, dass ich noch mehr dazu verdienen kann in dem Monat, oder dass er mich einfach versorgt. Mhm. Und dann ist so diese, ähm, diese Machbarkeit, dass es an mir liegt, ein bisschen gebrochen. Ja. Und dann merkt man eben auch, okay, wow, wenn ich jetzt, und da, manchmal hilft es dann doch, wenn ich 10% gebe, <lacht> äh, für viele <lacht> ja. Leute heißt es, ich komme ich überhaupt nicht mit aus, ja. Mhm. Und wir haben einfach erlebt, doch, es passiert ja. irgendwie übernatürlich, ja. Du kommst doch mit aus. Ja. Aber es darf tatsächlich auch mal einen Monat natürlich weniger sein. Äh, ja. Das ist klar.
1: Ja, ja. ja und das finde ich, find ich echt eine coole, coole Sache, weil das ist dann halt auch da mit, mit einem Glauben verbunden. Mhm. Ja, also man gibt dann den Zehnten im Vertrauen darauf, dass Gott auch weiter versorgen wird. Mhm. Ja, und da würde ich denken, hey, ja, also da sehe ich keine Gesetzlichkeit so drin. Ne? Ja, mhm. Gesetzlichkeit würde ich halt darin sehen, wenn Leute dann sagen, ja, ich gebe halt den Zehnten, weil ich es halt muss. Aber es ja. ist überhaupt nicht ihr ist Herzensanliegen, Freude sondern es ist einfach nur, genau, das ist keine Freude. Ja, das ist einfach nur, ja, das ist halt so die christliche Regel. Und genau. dann beruhige ich mein Grilligissen und mache das. Ja. Aber man stellt sich gar nicht mehr die Frage auch darüber hinaus, will Gott vielleicht auch durch noch mehr geben. Ja? Genau. Man ja, betet nicht darüber, ja, Gott, wo soll ich meine Finanzen rein investieren? Aber und ich, ja, daher ich, ja, denke ich glaub, auch, dass der Zehnte mh. an sich auch, also wie gesagt, ich schaue auch nach den Zehnten, ähm, wenn er mit dem Glauben verbunden ist, mit dem Vertrauen auf Gott, eine ja. sehr gute Richt Richtschnur ist.
0: Ja, ja ich glaube, ich. Äh, ich irgendwie nur so zwei ganz verschiedene Gruppen von Menschen im Hinterkopf. Das mhm. eine, von dem du wahrscheinlich gerade eben gesprochen hast, das sind wahrscheinlich die Menschen, die auch in der Gemeinde lange da schon gehen, gut etabliert sind, vielleicht so im mittleren Alter sind oder schon im etwas höheren Alter mhm. und letztlich in Deutschland in der Regel im Überfluss leben. Also die haben entweder ihr Haus oder eine gute Mietswohnung, die haben ein, zwei Autos, die haben auch, wir wissen auch, die werden jetzt noch weiterhin gut verdienen. Ja. Wo ich auch denke, okay, die geben vielleicht 10 Prozent, aber es ist tatsächlich so, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Es wird mhm. sie selbst nicht stören, auch noch weitere 10 Prozent zu geben. Ja. Und die dann einfach aufhören und letztlich nicht mehr danach fragen, was möchte Gott eigentlich noch mit mir? Was hat er vor mit dem, was mhm. ich an Ressourcen habe? Vielleicht auch mit meiner Zeit, nicht nur mit meinem Geld. Mhm. Die vielleicht auch denken, in dem Moment, wo ich Geld gebe, ähm, bin ich so ein bisschen off the hook, ich muss nicht noch mehr geben, damit ich bloß nicht irgendwie ja. auf die äh, hier in, in die Bedrängnis komme, jetzt auch noch irgendwie was Missionarisches zu machen oder irgendwie sowas oder mein Job nachher Stimmt, muss ich ja, kündigen ja, genau. oder sowas. So ja, So, nach so ein bisschen, genau, ne? ich bezahle lieber, damit ich off the hook bin, ja. Das ist so ja. das eine, hm. wo ich auch denke, hey, dann ja. Und wenn es wäre, dass du mehr gibst, ja, weil vielleicht gibt es in deiner Gemeinde hm. welche, die das mehr bräuchten. Ähm, weil du kannst ja deinen Zehnten in die Gemeinde geben und dann gibst du noch den anderen Zehnten einfach an Menschen, mhm. in der, oh, noch nicht mal vielleicht in die Gemeinde, vielleicht sind es auch Leute, die Gott noch gar nicht kennen. Du verschenkst es einfach, ja. ja. Ähm, aber die andere Gruppe sind tatsächlich junge Menschen, ähm, die irgendwo vielleicht im Studium sind, die als Volontäre ähm, wir jetzt getroffen haben, ähm, wo man einfach gemerkt hat, Entweder haben sie noch so wenig, weil sie vielleicht bisher vom Taschengeld gelebt haben oder dann mhm. haben sie nur so ein bisschen BAföG oder das, was sie so halt haben, die das noch überhaupt gar nicht kennen, ähm, wie Zehnten geben tatsächlich funktionieren kann, weil sie selber noch nie irgendwie ein ja. Budget gemacht haben oder mhm. sowas. ja. Und für die 10 Euro viel sind, äh, weil mhm. sie damit vielleicht abends in die Stadt gehen und ausgehen. Ähm, aber wenn sie mal gucken, okay, sie haben jetzt vielleicht 500 Euro im Monat, 50 Euro sei unheimlich viel, haben sie noch nie Klar. weggegeben. Ja, ja. Ähm, aber dann tatsächlich zu sagen, okay, und wir, äh, wir können jetzt vielleicht mal gucken, also wie geht das trotzdem mit dem auszukommen, was du dann noch hast, ja, und sie quasi ranzuführen, hm. anders geben, auch in 10 Prozent oder so.
1: Ja, ja, das finde ich finde ich eine gute Sache. Also ähm, ja, wahrscheinlich merken die Zuhörer, also wir wollen auch darum ein bisschen werben, ja. Also wirklich so, ähm, ja, also einfach mal sich selbst hinterfragen. Wo kann ich vielleicht sogar noch mehr in Gottes Reich investieren? Mhm. Ist Gott so zufrieden, ja, ähm, wie ich gebe? Aber es halt auch nicht zu einer gesetzlichen Sache werden zu lassen. So, Ich muss jetzt mehr geben, um Gott zu gefallen oder seine Gunst dadurch zu erwerben. Ja, Das wäre dann die, die Kehrseite. Ja. Ähm, und ich denke einfach so diese Pole im Neuen Testament ja zu geben, weil Christus für uns arm wurde, mhm. um uns reich zu machen, mhm. das fände ich echt, echt eine Hammer-Aussage. Ja. Also, und aus diesem Herzen heraus dann fröhlich zu sein und ja. fröhlich zu geben. Und ja. auch im Vertrauen, ja, auch mal äh, ins, ins Minus gehen zu lassen. Ja.
0: Ja. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, wir immer ausschließlich nur in die Gemeinde oder christliche Werke geben ja. müssen. Genau. Ähm, denn Jesus, oder also das Neue Testament spricht auch davon, dass es quasi ein ihm wohlgefälliger Gottesdienst ist oder Dienst ist, einfach zum Beispiel Witwen und Waisen zu unterstützen. Also du kannst oh ja. einfach den Armen geben, ja. Äh, das ist ein anderes Thema, ob man jetzt jedem, der in der Innenstadt bettelt, immer was geben müsste, aber ähm, da, da, wie gesagt, da stecken auch manchmal Banden dahinter oder was auch immer, aber ja. trotzdem es geht letztlich Gott um dein Herz, also bist du bereit ja. loszulassen und du kannst auch einfach einem Armen was geben oder wenn du hörst, da ist jemand, das kann selbst einer deiner Freunde sein, der richtig in Not ist, ja. weil er irgendwo Geld verloren hat, bestohlen wurde, jetzt ist ihm was kaputt gegangen und er weiß wirklich nicht, wie er das ersetzen soll und du gibst ihm einfach das Geld dazu oder ja. gibst ihm im Umschlag 50 Euro oder schmeißt es heimlich in seinen Briefkasten oder sowas. Einfach, damit du es los bist, das Geld, und jemand anders ist dadurch gesegnet. Das macht <lacht> ja. eine unheimliche Freude. Ja. Und im besten Fall vielleicht gar nicht, dass du Voll. im Mittelpunkt dabei stehst und Leute vielleicht wissen, wer es war. Absolut. Ich habe das erlebt. Das macht einfach Freude, dann abzugeben. Also wir müssen nicht immer ins Reich Gottes geben, denn letztlich ins Reich Gottes bedeutet, ja, Jesu Liebe weitergeben und das kann auch ganz praktisch geschehen an andere Menschen.
1: Ja, schön. Ja, auch so diese Perspektive wirklich, dass es dich bereichert, ja, also wenn wenn ich gebe, ja, das bereichert mich, mhm. aber halt auch nur, wenn ich es mit einem freudigen Herz mache, genau. ja, wenn ich es gezwungen oder so mache, ja, dann, dann natürlich ist da nicht so viel Freude drin, mhm. aber lass uns nochmal voll praktisch werden, ja, ja. weil ähm, eine Zuhörerin hatte da nochmal ganz, ganz viele praktische Fragen gestellt, okay, gut. Ähm, und äh, äh, eine Frage, die vielleicht mal ganz spannend ist, so aus der Sicht von uns beiden, so als äh, Missionsleitern sozusagen oder ähm, ich meine, du hast ein deutlich größeres Missionswerk als, als das, was ich gerade an Dienst äh, mache, aber äh, die Frage ist, dauerhaft spenden oder Einzelspenden? Also was, was würdest du eine Person oh, Ich raten? will jetzt
0: wirklich nicht aus Sicht eines Missionswerks sagen, weil dann würde ich Dauerspende <lacht> sagen, aber sondern wirklich darauf, wie es mhm. mir persönlich geht. Also ich, ähm, das hat was mit dem auch am Anfang des Monats zu tun und ich gebe eigentlich das meiste per Dauerspende, weil ich nicht jeden Monat neu drüber nachdenken möchte, ja. sondern also die 10%, die ich mir vorgenommen habe, mindestens zu geben, also wenn ich von ich rede, meine ich auch immer mich und meine Frau, weil wir haben nur gemeinsames Geld, das ist nicht meins eigenes. Ja. Um, wir gehen es per Dauerspende weg, aber verteilen es auch zwischen Gemeinde, Missionare, mhm. also Einzelpersonen und Missionswerke, geben wir das einfach weg per Dauerspende, damit wir nicht jeden Monat uns neu überlegen müssen. Und ja. dann können wir uns aber zusätzlich überlegen, diesen Monat können wir noch da 100 Euro jemandem geben oder 200 Euro mhm. oder was auch immer. Also, das, aber von daher ist es, glaube ich, hilfreich, weil sonst vergisst man es auch leicht. Mhm. Um, und man will auch nicht immer neu sich so überlegen, oh, wie viel kann ich jetzt geben oder sowas. Ja. Es hilft, glaube ich, und da merkt man dann auch das so ein bisschen so die Macht des Geldes gebrochen. Ich bin gar nicht versucht, jeden mhm. Monat neu zu überlegen, was könnte ich eigentlich mit dem Geld machen. Ja. Es verlässt einfach mein Bankkonto, ohne dass ich es <lacht> überhaupt fühlbar in den Händen gehabt habe. Es geht einfach. Schon. Und von daher geben wir überfliegend ja. mit Daueraufträgen ja. oder so.
1: Ja, ich, also ich muss sagen, mit Daueraufträgen, ähm, also jetzt in meiner Lage, kann man viel besser planen. Mhm. Es ist wirklich, also es hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun ja dass auch wenn es mit Daueraufträgen jetzt nicht vielleicht unter der roten Linie äh, unter der schwarzen Linie quasi ist ähm, hat es Sinn gemacht ne, egal. ja ähm, auf naja, jeden ich Fall
0: meine, ich hätte das Gleiche gesagt vom Missionswerk ja also ja, wenn genau. du die laufenden Kosten abgedeckt hast dann ist es einfach super deswegen genau weil du damit halt du die halt Dauer planen kannst. kannst ja genau ja, ähm, und ich denke
1: aber auch dass nicht entweder oder ist, sondern ja. halt, äh, wie wir beide es jetzt auch schon gesagt haben, ja, so dauerhaft geben, aber darüber hinaus sind Einzelspenden halt dann eben auch möglich. ja. Weil, äh, und ich denke, da, da muss man einfach Jesus fragen. So, mhm. Jesus, wo möchtest du, dass ich mein Geld investiere? Und vielleicht hat er dir irgendwelche Projekte voll aufs Herz gelegt, mhm. ähm, wo du denkst, hey, ja, cool, das kann ich mir vorstellen, ja, dauerhaft gerade zu unterstützen oder, oder mit Einzelspenden oder so. Ja. Ja, ähm, Ja, äh, jetzt bin ich gerade noch am Schauen, was denn noch für Fragen da? Ähm, haben wir schon beantwortet. Wie gebe ich richtig wie viel? Ich glaube, da haben wir schon gut drüber geredet. Mhm. Zehnte geben, haben wir auch drüber geredet. <lacht> ähm, wohin? Ja. Wohin das ist vielleicht noch eine ganz, ganz spannende Frage.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also gemein sind natürlich immer schnell dran zu sagen, der zehnte Teil wurde früher auch in Tempel gegeben, deswegen gehört er jetzt in die Gemeinde. Ähm, würde ich auch zwar in der Regel unterstützen, klar, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir beide in missionarischen Arbeiten aktiv, die auch noch irgendwo <lacht> äh, Kosten haben und versorgt werden müssen. Aber ich, das muss auch jeder selbst entscheiden. Ja, Es gibt einfach Leute, die sagen, mein Zuhause ist in der Gemeinde, ist der Ort, wo ich diene. Und da gebe ich auch meinen Zehnten hin. Und darüber hinaus sind es vielleicht Einzelleute, die ich unterstütze. Um, kann ich voll nachvollziehen, aber ich würde es nicht so um, pauschal machen, das muss, glaube ich, wirklich mhm. jeder selber gucken, wo er das Gefühl hat, wo gerade Reich Gottes gebaut wird und es mag sein, dass also wir jetzt ganz persönlich, weil wir Missionare sind, zwar in Deutschland, aber Missionare sind und auch von Unterstützung leben, geben wir auch an andere Missionare, um, also mhm. Das liegt natürlich auch daran, wen wir so kennengelernt haben im Laufe unseres Lebens, unsere Freunde, Leute, die wir auf unserem Lebensweg gesehen haben. Viele sind auch missionarisch unterwegs und da sind jetzt, glaube ich, gerade fünf oder sechs Leute, die wir einfach unterstützen. Und manche sind bei Missionswerken und manche sind alleine unterwegs mhm. und ähm, dementsprechend ist es ganz unterschiedlich wo wir hingeben. Also von daher würde ich es gar nicht so pauschalisieren. Du musst einfach gucken, was legt Gott dir aufs Herz? Ähm, aber so aus der Sicht gesprochen, wenn du in der Gemeinde bist, dein Pastor muss tatsächlich auch von irgendetwas leben und deine Gemeinde muss auch irgendwie äh, den Strom und die Miete vom Haus bezahlen. Ähm, also und wer soll es machen, wenn nicht die Menschen, die in der Gemeinde sind? Also das muss man einfach, wenn man mal von der Seite guckt, äh, was auch für Kosten einfach da sind, Daran muss man auch denken, wenn man sich überlegt, wohin gebe ich. Ja.
1: Ja. ja, spannend. Ich hätte wahrscheinlich so für mich so ein bisschen anders noch da, da geantwortet. Mhm. Aber es ist ja, also da ist ja jetzt einfach eine persönliche Frage. Genau. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich denke, ich möchte nicht an so ganz viele geben, mhm. sondern ich habe lieber den, den Bereich, wo ich gebe, relativ klein, mhm. also vielleicht zwei, drei Projekte, dazu gehört die Gemeinde, dazu gehören dann eben nochmal so zwei, drei Sachen, die mir mhm. auf dem Herzen liegen. Ähm, dann sind es auch schon vier, aber ähm, aber lieber, ähm, lieber weniger und denen mehr geben, mhm. als irgendwie an alle und dann nur so fünf Euro oder so. Ja. Also jetzt nicht, dass fünf Euro geben falsch wäre, Ja, wenn ja. du nur so viel hast, ja, dann <lacht> ist das gut. Ähm, aber halt eben ja, dass, dass man jetzt nicht das aufteilt und dann denkt, boah, ich unterstütze jedes Missionswerk Deutschlands ja. <lacht> und bin überall ein Teil von, ähm, ja, sondern lieber wenig und denen mehr geben. Ja. ja. Ähm, aber ja, ich denke, Gemeinde ist wichtig. Ähm, und dann halt eben die Projekte, die es aufs Herz legt Ich, für, mhm. zum Beispiel für meinen Dienst, mir ist es auch total wichtig, ähm, mir, mir liegen so die Leute im äh, äh, aber wie heißt das denn jetzt nochmal? Dieses Fenster C40 oder? Ja, oder? in der islamischen Welt, ne? C40, genau. ja. 1040, ja, 1040, ja, 1040 genau. 10. Richtig. 40. Breiten Grad, ja. Ja. Um, und 46. Breitengrad, ja. Und alles, was quasi da irgendwie überschüssig von Missionszweck ist, will ich mhm. gerne so da auch rein investieren. Ja, oder vielleicht nicht alles, aber mhm. ein Großteil. Ja. Um, und auch diesen Blick zu haben, einfach ja auch als Missionswerk gibt man halt oft auch an andere nochmal weiter. Auch Gemeinde ich würde sagen, gibt genau. dann eben auch nochmal weiter.
0: So ja. wie die Leviten weitergeben, das sollte eigentlich jede Gemeinde und jedes Missionswerk ebenso machen, dass sie genauso auch Zehnten gibt und weitergibt. Ja, genau. und so kommt es
1: eben dann zum Ausgleich. Ja, ja denkst du, wir sollten noch irgendein Thema, noch irgendeine Frage klären? Also, oder?
0: also ich glaube zum Thema geben, ja, wir haben jetzt schon vieles gesagt und mhm. ich äh, glaube einfach, dass die Zuhörer wahrscheinlich auch an unterschiedlichen Punkten sind. Und vielleicht kannst du dich ja einfach fragen, ähm, vielleicht hast du bisher einfach nur so aus gesetzlicher Verpflichtung gegeben und du solltest Gott ganz neu fragen, gibt es noch mehr, was du willst, dass ich gebe? Oder anders, wie ich gebe, damit tatsächlich auch die Freude zurückkommt und nicht nur aus einer äh, Verpflichtung herausgegeben wird. Und vielleicht bist du an der Stelle, wo du sagst, ich habe eigentlich noch nie gegeben, weil A, kann ich es mir nicht leisten zu geben, weil ich nichts habe oder B, meine Eltern haben ja immer gegeben und ich hatte nur Taschengeld oder sowas. Und dann tatsächlich zu begreifen, auch du bist gemein, auch du bist reich. <lacht> ähm, auch du hast, sobald du etwas hast, kannst du auch etwas geben. Und wir geben nicht, weil Gott es braucht, sondern weil es etwas mit unserem Herzen macht und mit unserer Lebensfreude, wenn wir tatsächlich abgeben. Amen. Das war die heutige Wortreichfolge.
1: Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen.